0: at luckylandslots.com
1: available to players in the US excluding Washington and Michigan no purchase necessary VGW group void were prohibited by law 18 plus terms and conditions apply Existen decisiones que pueden mover un país Líderes mexicanos con Ivon Bacha editora en jefe de Líderes Mexicanos y Jacobo Bautista director de estrategia digital en Líderes Mexicanos ambos coleccionistas de historias de éxito Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve. Yo soy Ivonne Bacha.
3: Yo soy Jacobo Bautista. Buenas noches a todos. Hoy tenemos un gran programa tenemos una súper entrevista épica con Gabriel Carlin, general manager de GoFluent, y Jimena Torrado, quien es actual Learning Advisor Manager en GoFluent. Creo que necesito GoFluent, <risa> <risa> quien lidera, coordina y asesora al equipo de Learning Advisors. Que
2: Está padrísimo porque sí, efectivamente eso de Go Fluent, así, eso es a lo que se dedican, a que puedas eh, no solamente hablarlo, sino entenderlo de manera fluida y que puedas eh, establecer una relación de trabajo también satisfactoria, ¿no? Vamos a platicar con Sergio Nubel también. Él es CEO y fundador de Get On Board plataforma especializada en reclutamiento tecnológico en Latinoamérica. Como verán, estamos como muy este, angloparlantes esta noche.
3: Exactamente, seguimos angloparlantes porque les voy a platicar de nuestro encuentro con Caín Velázquez, que es un luchador mexicano de la AAA de la UFC, que no hablaba nada, nada de español.
2: Y bueno, vamos a platicar también, no a platicar, pero sí les invito a que la escuchen con muchísima atención a nuestra experta en la industria automotriz, Leslie González-Kennedy. Leslie va a hablar sobre el BWT-Cross que ahora tiene motor turbo y se produce en la India. Así que hay que ponerle mucha atención. Ya saben que ella siempre está eh, movidísima, movidaza, y nos platica las últimas cosas que trae la industria automotriz a nuestro país. Oye, para terminar, algo que leer y algo que escuchar.
3: Yo un libro de Hernán Gómez y tú al inmortal Willy
2: Nelson. Sí, padrísimo. Les va a gustar muchísimo el programa. Así que quédense con nosotros y vamos a comenzar.
1: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Y bueno, Jacobo, pues ya tenemos en nuestra sala de Zoom, ahí sentadito, a nuestro primer invitado de la noche. Él es Sergio Nubel. Él es CEO y fundador de Get On Board. Que ya estaremos platicando de qué es Get On Board. Pero antes, muchas gracias, Sergio, por estar aquí con nosotros.
4: Gracias, Ivonne. Hola, Jacobo. Es un gusto estar acá con ustedes.
2: Oye, sabemos que Get On Board es eh, una plataforma especializada en reclutamiento tecnológico en Latinoamérica. Eso lo tengo muy claro. Lo que no tengo claro es qué significa. ¿Nos platicas qué significa? <risa> <risa> ¿Y qué es Get On Board, por favor?
4: Mira, lo primero es eh, definir tecnología. Creo que tradicionalmente se ha entendido de la tecnología como la gente que te reinstala el Windows o la gente que hace programación y escribe un montón de códigos que, que parecen críticos para el resto del mundo o el que te arregla el Internet. Pero la verdad es que hoy tecnología... E involucra a casi todas las personas que trabajen con algo de conocimiento. Eh, la radio necesita tecnología y hoy más que nunca depende de la Internet. Y creo que no hay industria hoy que no esté de una forma u otra tocada por las tecnologías de la información. Y que Aumor como plataforma busca justamente ofrecer un espacio donde las buenas empresas de tecnología, en todo este paraguas muy amplio, tengan la posibilidad de mostrarse y atraer al mejor talento de Latinoamérica independientemente de dónde esté la empresa e independientemente de dónde esté el talento y por supuesto ahí hay oportunidades gigantes para el talento mexicano que quiere trabajar en remoto eh, ya sea Estados Unidos pero también para trabajar en otras empresas de Latinoamérica de manera remota en su propio idioma y creo que ahí hay, hay una ventaja bien interesante.
3: Estamos en Líderes Mexicanos Radio a través de 88.9 Noticias platicando con Sergio Nubel, uno de los fundadores y CEO de Get On Board. Sergio, nos decías de, de la TI y de trabajar, del, de lo que ha, hemos platicado aquí en el programa mucho, del Office Everywhere, ya la locación geográfica está pasando al olvido, sobre todo en temas de TI, creo que ustedes iban más adelantados, ¿no? Y, y el resto de los mortales nos dimos cuenta que esto es posible. Ustedes ya estaban ahí desde antes, haciendo estas conexiones entre personas para obtener trabajo independientemente de tu ubicación geográfica.
4: Así es. Creo que en la industria de tecnología hay una disposición natural a experimentar y no solamente experimentar con los productos que se crean sino también con las formas de trabajar y, y efectivamente get on board. Nosotros mismos como compañía somos remotos hace nueve años eh, y nos ha ido muy bien y la verdad es que otras empresas de tecnología se han ido sumando, pero creo que la pandemia trajo la, la realización bastante evidente hoy, y es que cualquiera que trabaje con conocimiento o con información puede trabajar teóricamente remoto. Si te toca operar maquinaria, está complicado, ¿no? Pero si te toca trabajar con conocimiento... Ya puedes trabajar remoto, y además hay distintos grados de remoto, creo que también el remoto no necesariamente es estás forzado a estar encerrado en tu casa, que fue lo que pasó con la pandemia. También es la libertad de, oye, si quieres ir a una oficina, puedes ir a una oficina. Si quieres trabajar desde tu casa, desde la playa o desde la montaña, puedes hacerlo también, porque la tecnología de internet y las videollamadas y todo lo demás te permite justamente hacerlo.
2: Estamos platicando con Sergio Nubel, él es eh, fundador y CEO de Get On Board. Eh, platícame un poco, eh, Sergio, platícanos a, a, a Jacobo y a mí y al auditorio, ¿cómo es eh, la experiencia de entrarle a Get On Board? O sea, si a mí me interesa, si se, si, la verdad es que se antoja muchísimo poder trabajar, no sé, eh, de, de, Tú estás ahora mismo desde Perú, es, de verdad se antoja muchísimo, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo es el proceso de meterme a Get On Board?
4: Bueno, para los profesionales es totalmente gratis, y eso creo que también es importante porque hay otros sitios que te cobran por, por acceder a los empleos o que eh, te cobran por el filtrado de los empleos. Y en el caso de Get On Board, nosotros invertimos un montón de esfuerzo en solamente... Eh, dejar publicar empleos que sean buenos, que ofrezcan buenos salarios, que estén bien escritos, que sepan lo que están pidiendo. Así que solamente vas a encontrar empleos buenos en Get On Board. Para los profesionistas, como les digo, es muy fácil. Eh, te registras gratis eh, en un par de minutos y ya puedes empezar a descubrir empleos. Y hay montones de categorías. Están, por supuesto, las categorías vinculadas a ingeniería de software, y a escribir código, y a ciencia de datos, pero también hay diseño de experiencias, hay ventas incluso, contenido, marketing, porque al final las empresas tecnológicas también necesitan todo tipo de roles, incluso roles administrativos también puedes encontrar. Por supuesto, todos tienen un cierto sesgo tecnológico, pero creo que hay un espacio para, como les decía, cualquier persona que trabaje con información o con conocimiento, medios... Relaciones públicas, recursos humanos, van a encontrar de esas ofertas en Get On Board eh, en un, un gran abanico de empresas que están distribuidas a lo largo de Latinoamérica.
3: Estamos hablando con Sergio Nubel, CEO de Get On Board. Sergio, sabemos que él está el asunto tecnológico y hay inteligencia artificial y para conectar a quien necesita un, un empleado y un empleador. Pero ustedes lo acabas de mencionar, el salario justo y las prácticas, o sea, no es nada más hacer el, la plataforma para que te necesito un especialista en tal cosa y bueno te van a pagar dos pesos por 23 horas al, al <ríe> se fijan en el componente humano más importante para la productividad que es que, que sea justo
4: exactamente, si sí, eso, eso creo que es importante, el salario es importante pero también que el balance entre lo que se pide y lo que se ofrece sea el adecuado también, porque claro, yo puedo decir, le voy a, a pagar a alguien un sueldo de senior, pero le voy a exigir el triple, va a tener que trabajar eh, fines de semana y por las noches, y eso tampoco es un buen trabajo. Y además sucede que muchas empresas quieren ofrecer buenos trabajos, pero no saben cuánto pedir de salario, no saben si es que realmente están pidiendo lo que corresponde a un cargo, y ahí nuestra moderación también los ayuda. Eh, nosotros no usamos inteligencia artificial para, para hacer esta conexión, justamente porque creemos que el tema de los empleos es tan delicado que, que no se lo puedes dejar a una máquina. Tienen que haber humanos que estén detrás, asegurándose que los empleos sean buenos, que si vas a contratar a una persona junior, una persona que recién salió de la universidad o de, o de la escuela, no le puedes pedir que lidere, no le puedes pedir que sea jefe, no le puedes pedir que haga cosas de alguien senior. Pasa un montón, y en muchos casos es por desconocimiento, así que ahí también creo que estamos prestándole de alguna forma un servicio a, la, a, la, a las empresas y a la comunidad para ayudarlas a que puedan eh, ofrecer cosas que el mercado valore, porque además es un mercado que está en una demanda muy alta, hay un montón de empresas estadounidenses que están hoy contratando tecnología en México, que se han movido a México para trabajar con talento mexicano, entonces hay una competencia muy fuerte, hay una demanda muy fuerte, y creo que es importante que las empresas entiendan eso, porque también eso te lleva a poder ofrecer mejores cosas, y a entender también que el estándar ha subido para todo el mundo, que si quieres ser una empresa competitiva hoy en atraer talento, tienes que ofrecer cosas buenas, y nosotros como Quiero Board somos justamente el lugar donde esas buenas empresas tienen visibilidad privilegiada, no están enterradas detrás de un montón de empleos que no son tan buenos, o empleos que no tienen nada que ver, o empleos antiguos, Ponemos mucho, mucho cariño en eso y es un trabajo bien artesanal, pero no, nos llena de orgullo y, y creemos que le presta un servicio a la comunidad también.
2: Estamos platicando con Sergio Nubel, es CEO y fundador de Get On Board aquí en Líderes Mexicanos Radio. Sergio, eh, para entender un poquito el modelo de negocio de Get On Board, nos decías que a los profesionales no le, es totalmente gratuito. Entonces, a quienes les cobras es a las empresas que ofrecen los empleos
4: efectivamente las empresas pagan suscripciones para poder publicar empleos en Get On Board y además les entregamos todo un sistema bien completo para que puedan administrar su proceso de selección directamente adentro de Get On Board y eso también le trae ciertos beneficios a los profesionales porque por ejemplo nosotros podemos saber si es que la empresa leyó tu postulación y le podemos y le informamos al profesional oye la empresa a la que postulaste ya leyó tu postulación la empresa a la que postulaste ya cerró el proceso y también otra cosa que creo que es muy interesante porque lo que buscamos es que el mercado sea más transparente, y eso se logra con información. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que nosotros les decimos a, a los profesionales es cuánto se demora una empresa en responder, y eso es vital, porque en la oferta puede ser muy buena, y a mí me puede interesar un montón postular, pero si luego la empresa no me contesta nunca y me deja en visto, me deja con el doble check azul ahí, eh, no es una buena experiencia, entonces yo también quiero privilegiar el poder postular empresas que responden rápido y nosotros como Quiero queremos premiar a esas empresas también entonces es algo que tú puedes ver en la plataforma gracias a que tenemos justamente el sistema que está totalmente integrado
3: Sergio, entiendo que en 2013 iniciaron Argentina y Perú, yo supongo que les fue muy bien porque en 2015 ya estaban en Colombia y México, en el caso de México ¿Cómo les hay?
4: La verdad es que Todas esas, esas entradas iniciales fueron eh, con muy pocos recursos y con mucho esfuerzo de emprendedor y trabajando noches y fines de semana, solo mi socio y yo. Hoy ya somos una empresa de 30 personas. Eh, creo que hemos crecido un montón en aquel entonces. En un principio fue, en realidad, damos cuenta, porque Quieron Born nace en Chile, pero, pero nos damos cuenta que el problema es latinoamericano, y además que el talento quiere trabajar también para otras empresas y quiere trabajar en su idioma, y creo que eso es muy importante. La verdad es que hoy, efectivamente, hay muchas ofertas para trabajar hacia Estados Unidos, son ofertas a veces muy avanzadas, pero creo que es importante comunicar que hay oportunidades también en tu idioma, a los latinos nos gusta trabajar con latinos, hay una conexión en común, aparte del lenguaje, también una conexión cultural, es agradable trabajar con gente que, de alguna forma tiene una familiaridad contigo y todos vimos el chavo del 8, y, y etcétera, ¿no? Entonces, eh, ahí también hay, hay una realización y la verdad es que para el mercado mexicano, el mercado mexicano es gigante, hay una cantidad de startups que están saliendo increíble, especialmente en el último par de años, que están además accediendo a muy buen financiamiento y eso también hace que estas empresas ofrezcan cosas que no tienen nada que envidiarle a una empresa de Silicon Valley, la verdad. Hoy se puede trabajar en español para una empresa que te va a ofrecer exactamente el mismo nivel de buenas condiciones y, la, y la mismo, el mismo potencial de crecimiento, la misma exposición global, y lo mismo sucede con empresas colombianas, con empresas chilenas, con empresas argentinas, uruguayas, etc. Entonces, creo que es enriquecedor para todo el mundo, y claro, para el talento mexicano se te abre toda una región para poder trabajar en tu idioma y remoto. Hay muchas empresas, por supuesto, que están queriendo ya volver a la oficina, porque ya se están acabando las cuarentenas y porque ya la pandemia está retirándose, y esas personas todavía quieren trabajar en remoto, como, como mencionaba Ivonne. Eh, eh, una vez que ya lo probaste, eh, no, no quieres retroceder. Entonces, en Get vas a encontrar la oportunidad de poder ma mantenerte trabajando permanentemente en remoto, por, justamente porque son empresas que no están necesariamente en tu, en tu ciudad, no te van a hacer volver a la oficina. Justamente son empresas que se dan cuenta que el talento es remoto, que el mejor talento puede estar en cualquier país de la región. Nosotros mismos en Get On Board hemos armado nuestro equipo usando nuestro producto y tenemos personas en nueve países diferentes. Y es porque la gente talentosa está en todas partes. Y creo que es importante que se puedan encontrar y nosotros facilitamos eso.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo, a mí hasta me emociona eso porque eh, además el interactuar con personas de otros países, con otras culturas, eh, te enriquece enormemente, enormemente, hace eh, de las de las de de los seres humanos mejores seres humanos y por lo tanto de las empresas mejores empresas, así que pues un, un gran trabajo el que han hecho en Get On Board, por cierto, ¿cómo los encontramos? ¿Cómo me meto? ¿Cómo meto mi currículum? ¿Qué, ¿Cómo le hago? Es muy fácil,
4: Iván, eh, En www.getonbrd.com está, está toda la información. También pueden googlear Get On Board y deberían encontrarlo bastante rápido. Y también estamos en todas las redes sociales como @getonbrd Get Y ahí está toda la información, consejos prácticos, empleos buenos y varias otras cosillas interesantes.
2: Pues muchísimas gracias, Sergio Nubel, por estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio.
4: A ustedes, Ivonne,
2: Jacobo, un abrazo. Estamos en contacto.
3: Si estás pensando en comprar casa, hay dos cuestiones súper importantes que debes de considerar. Número uno, conocer todo sobre la propiedad, desde características internas, los alrededores, lugares cercanos y demás. Y número dos, súper importante, la parte financiera. ¿Cómo la vas a comprar? Y si estás pensando en tramitar un crédito hipotecario.
2: Hoy te queremos presentar a tus nuevos aliados en todo tu proceso de compra. Ellos son SOC, líderes en asesoría financiera con más de 22 años de experiencia.
3: Ellos te van a ayudar a encontrar el mejor crédito hipotecario evaluando todas las opciones que te ofrecen los mejores bancos de México.
2: Y van a estar contigo durante todo el proceso, asesorándote de manera personalizada, presencial o virtualmente. Y lo mejor de todo es que será sin ningún costo.
3: Ya sabes, antes de comprar una cansa, piensa en SOC, líderes en Asesoría Financiera. Visita SOC Asesores, S O -C -asesores y encuentra tu oficina SOC más cercana.
2: Y bueno, después de esa super recomendación. Jacobo, este, pues nos vas a contar una historia que no sé si me va a dar risa, ganas de llorar o las dos cosas. Es así como cuando te, cuando te hacen el chistecito eso a tus hermanos grandes, te, te, tú no tienes hermano grande, tienes hermana grande que seguro no te hizo eso, pero lastiman muchísimo en la rodilla y es te dicen que es dolor con risa.
3: <risa> bueno, <risa> la cosa es que de Ingpiar, la gente que fundó Carla Gavito, un día me hablaron y me dijeron que estaban empezando a trabajar con la UFC, que es estas como luchas, peleas de artes marciales mixtas, y que si no nos interesaba hacer algo con ellos. Y el, el fundador de la UFC es todo un personaje y demás. Y yo dije, somos líderes mexicanos, aquí ni siquiera vienen a pelear. Ah, cuando tengan algo más cercano, porfa, avísenos. Y como los dos días... Y dijeron, oye, el campeón de los pesos completos de la UFC es mexicano y se llama Caín Velázquez. ¿No te interesaría este, entrevistarlo? Viene a México, no sé qué día. Total, que me llevé a Roberto Tetlalman a sacar la foto. Y Caín, caray, pues, con todo respeto, pero tiene la cara así, pues, es mal encarado, pues. Y mide como pies ya de pesar con... 120 kilos de puro músculo, es un ropero impresionante, o sea, el tipo está impresionante, y llegó, de esos que trae el saco, y, y, y a través del saco ves que no tiene nada de grasa, que todos son piedras allá adentro, Caín, un tipazo, estaba muy emocionado porque él somos líderes mexicanos, él recuerda que hablaba español de chico, pero en Estados Unidos en su entorno y para adaptarlo que fue a la universidad, a la universidad de Arizona todo fue en inglés o sea, le o sea el español. la
2: entrevista sí. la hiciste
3: en inglés? La entrevista la hice en inglés por más que él quiso hacerlo en español porque él estaba emocionado que éramos líderes <risa> mexicanos que lo estábamos considerando como mexicano, que él se siente muy mexicano tiene tatuado en el pecho Brown Power este, y muy orgulloso de sus raíces y quiso e intentó y le dije, Kai lo vamos a publicar en español. No te preocupes, vamos a hacerla en inglés. Muy, muy amable. No, no te diría que tierno, pero con mucho ángel. ¿sabes? Y luego verlo en, en peleando a mí se me hizo así. Ay, le, no. O sea, ¿cómo le pega? Sí, porque al que yo conocí fue un tipo muy educado. Te digo, intentando como pudo en, en hacer la, la charla en español. Porque él traía mucho eso del brown power, del sentirse orgulloso de sus raíces decía no puedo pasar la vergüenza de ni siquiera intentarlo y ya Roberto y yo pues, se lo super agradecimos te contaba antes de empezar a grabar que traía su cinturón de, de campeón que me lo prestó y a mí me quedaba como armadura una cosa enorme 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 Un rato subo una foto de tanto la que le pongo a Caín, ese día como la mía con, con aquello impresionante este pero muy buena muy buena este, muy buena sesión, un tipo que nos dio, además... ¿En, ¿en dónde hicieron la sesión de fotos? En el Hotel Presidente, como uh -huh. Inc. en esos días llevaba también las relaciones del Hotel Presidente Intercontinental, de Grupo Presidente, de, nos conseguían siempre el mismo hotel para hacer las, las fotografías, llegó muy amable, muy elegante, si hubiera sido Maritza López le hubiera quitado la camisa, a mí me hubiera dado más miedo. Yo también... Este, pero todas bueno, las Se, otras se Caín, me hubiera ocurrido, ¿eh?
2: La verdad es que sí, se me hubiera ocurrido.
3: Pero fíjate que todas las fotos todas de caen. Si, si lo buscas sale luchando. Entonces tampoco es así como que la gran sorpresa. Digo, igual verlo así, a mí no me interesaba. Y, y me gustó que además fuera de traje, que con, así se, se retratara, porque sí da, da otra impresión a, a la del tipo que sale a dar golpes en la televisión.
2: Oigan, pues échense una vueltecita a nuestro Instagram, arroba Líderes Mexicanos, para que vean una de esas fotografías de las que está hablando Jacobo Bautista. Y además, paren la oreja, porque Leslie González Kennedy nos va a platicar sobre el BWT Cross. ¿Qué tal, Ivonne Jacobo,
5: amigos de Líderes Radio? Les tengo información sobre el nuevo T-Cross de Volkswagen que manejamos desde la Ciudad de México hasta Oaxaca. Una ruta interesante y muchos kilómetros para conocer el verdadero desempeño de este nuevo motor turbo de un litro. Se pone interesante la pelea en este segmento ahora con este cambio de modelo y además se produce en la India, debido a su plataforma y tanto su renovado diseño que le da mucho más carácter también brinda más comodidad por su amplio espacio interior y la seguridad que proporciona los diversos asistentes de manejo que cuenta este nuevo T-Cross, pues hace esta actualización mucho más atractiva, crece en dimensiones para brindar un mayor espacio para los ocupantes y llevar a otro nivel este nuevo T-Cross, que también estrena panel de instrumentos digital Pantalla Touch, ahora sin ningún botón, ni para el aire acondicionado. Así es que luce muy interesante, muy padre, sobre todo para las nuevas generaciones que les gusta este tipo de eh, tecnología. Además, combinación de tapicería en los asientos para hacerlo lucir más elegante, un poquito más sofisticado. Definitivamente disfrutamos mucho el manejo de este nuevo motor turbo, un litro, de tres cilindros con 114 caballos de fuerza, está acoplado a una caja Tiptronic de seis velocidades, lo manejamos en subidas rectas, curvas, rebases para ver su verdadero desempeño eh, no cuenta con paletas de cambio al volante, tienes que hacer los cambios con la eh, palanca de velocidades un poquito complicado se me hizo eh, es, esa parte eh, creo que este detalle pues le hubiera dado ligeramente más deportividad, pero vaya es un SUV ideal para familias pequeñas por su dinamismo, equipamiento y tecnología. Además, sus precios son muy, muy atractivos. La versión Trendline está en 419,990 pesos. La versión Comfort Line en 449,990 pesos y la versión Highline 484,990 pesos. De igual manera, antes que finalice este año este 2022, pues integrará también una versión Trendline con la motorización que ya conocemos, eh, pues de 1.6 litros, y tendrá un costo menor a los 400 mil pesos, algo que pues mucha gente estará buscando, sobre todo por precio eh, y, y ob obviamente por equipamiento, pero también un cambio importante, como les dijimos, cambian dimensiones. Así es que Volkswagen seguirá apostando por los motores turbo antes de ir electrizando sus modelos, por lo menos en el mercado mexicano. Esta fue la información, Ivonne Jacobo, les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos en la próxima cápsula de Líderes Autos.
3: Ivonne nos va a presentar, que no tenemos ni uno ni tres, sino dos invitados ya en nuestra sala.
2: Así es, y me da muchísimo gusto porque vamos a platicar de una cosa que es bien, bien, bien importante. Eh, ellos son Gabriel Carlín, él es general manager de GoFluent México, y también está con nosotros Jimena Torrado. Ella es la actual Learning Advisor Manager en GoFluent México. Así que, pues vamos a platicar sobre justamente sobre GoFluent México. Muchísimas gracias, Gabriel. Muchísimas gracias, Jimena, por estar aquí con nosotros.
6: Al contrario, y Muchas gracias, Jacobo.
2: ¿Y por qué no comenzamos por el principio? ¿Por qué no nos dices, Gabriel, qué es GoFluent? ¿A qué se dedica GoFluent?
6: Con todo gusto, Ivonne. En, en GoFluent somos expertos en las soluciones digitales y en la capacitación de idioma. Trabajamos especialmente en el sector corporativo. Eh, somos un grupo franco suizo fundado en el año 2000, con oficinas en más de 20 países y alumnos en más de 120 países. Eh, hemos entrenado a más de mil organizaciones en los últimos 20 años por todas partes del mundo y he tenido, tenido la oportunidad de entrenar a más de 2 millones de alumnos precisamente en este sector. Entrenamos en dos idiomas, principalmente en inglés, claro, como el idioma primordial de los negocios a nivel global, pero también en otros 11 idiomas y adicionales y relevantes para eh, todas las organizaciones a nivel global. Específicamente en GoFluen en México, trabajamos con eh, un par de cientos de corporativos todas ellas las compañías más relevantes en México para entrenar eh, desde toda su organización hasta grupos como gerenciales, directivos, líderes de las grandes compañías en México para eh, abrirles camino de ayudarles en sus funciones profesionales y habilidades lingüísticas en, en más de dos idiomas.
3: Estamos en Líderes Mexicanos Radio a través de 88.9 Noticias Información que Sirve, platicando con Gabriel Carlin y Jimena Torrados de GoFluent en México. Jimena, yo sospecho que esto cae bajo tu responsabilidad, no estoy seguro pero los Learning Advisors que cuando escuchamos de capacitación en otro idioma lo que nos preocupa además de toda la infraestructura que está en una empresa como la suya, la persona que va a estar capacitando a la organización en un idioma. Es cierto, tú tú estás al frente de, de este de la gente que veríamos en pantalla. Tu teoría
0: es. Correcta, Jacobo, aunque tiene un poquito de verdad. Te platico un poco qué son los Learning Advisors y los Learning Consultants y por qué este rol es tan importante en GoFluent y sobre todo en el camino de los alumnos que tenemos en todas estas empresas que tienen una licencia con GoFluent. Lo que hacen los Learning Advisors y Learning Consultants es básicamente asesorar a los alumnos a darles un seguimiento personalizado, consejos personalizados eh, referente a su entrenamiento. Eh, sabemos que como adultos profesionistas no es lo mismo aprender un idioma que cuando teníamos tres años, cuatro años, incluso cuando íbamos en la primaria, en la secundaria, ahora como adultos estamos llenos de eh, responsabilidades, trabajo, nuestras agendas no son las mismas, entonces, tener un learning advisor siempre es importante para poder eh, dar las mejores prácticas en cuestión de armar una buena rutina de aprendizaje, mejores prácticas también de aprendizaje, identificar cuáles son las necesidades puntuales de nuestros alumnos eh, qué necesitan aprender del idioma. Se platica mucho de que quizás quieren alcanzar cierto nivel, no sé, intermedio, avanzado, pero realmente no necesitas hablar todo el inglés de un nivel intermedio para ser eficiente en tu día a día profesional. Y a eso apuntamos, realmente la idea de tener un Learning Advisor va enfocada a eso, a tener a alguien que te acompaña, a alguien que conoce tus motivaciones, tu gran porqué. ¿Por qué empezaste inicialmente con este camino de aprender un idioma? Eh, ¿Cuáles son esas necesidades? Y siempre regresarte ahí, ¿no? A encontrar como esas buenas prácticas para, para que vuelvas siempre al
2: gran porqué de tu camino en el aprendizaje del idioma. Estamos platicando con Gabriel Carlin y Jimena Torrado, ellos son de GoFluent. Eh, Gabriel, a mí me llama mucho la atención que a lo largo de mi carrera pro profesional, eh, pues siempre el asunto de los idiomas es algo que... Um, se toma como de manera, son decisiones que se toman de manera muy individual. Y me parece que en muchas ocasiones es un asunto que no debiera ser así, que debiera ser un poco más como corporativo. Justo escuchando a Jimena pensaba yo la importancia que tiene, por ejemplo, si te dedicas a, a asuntos fiscales, que entiendas el idioma, es decir, el otro idioma, el inglés en este caso, así, especialmente eh, de, de, el idioma fiscal, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se traduce? ¿Cómo se utiliza? Y eso debería de ser una decisión a nivel estrategia de negocios, es decir, a nivel corporativo. ¿Ustedes más o menos por ahí van o lo entienden mal?
6: Igual lo has entendido prácticamente a la perfección. Decirte que existen estos, estos dos caminos, el camino individual, en donde tú tienes una motivación intrínseca, Tú sabes que aprender un segundo, un tercero, un cuarto idioma te va a cambiar la vida personalmente y profesionalmente, pero viene de ti mismo. La segunda variante es esta variante como extrínseca, que la compañía te da, ya sea la oportunidad, eh, un plan de desarrollo y carrera, un plan de largo plazo, en donde te invita a aprender un segundo o tercer idioma. Eh, precisamente la idea que tú dices de tengo una persona en fiscal, tengo una, una persona en mercadotecnia, tengo una persona en finanzas, es nosotros construimos un camino individual hiperpersonalizado de entrenamiento para cada uno de nuestros alumnos, de los colaboradores de una compañía. Nos quitamos un poco la idea, por ejemplo, para temas de inglés que tenemos o que debemos de ser unos grandes angloparlantes, que debemos de dominar todo el idioma. Eso nos va a tomar mucho tiempo. Con GoFluent a, ahorramos mucho tiempo hiperpersonalizando el entrenamiento y concentrándonos en las áreas específicas y temas relevantes verdaderamente relevantes para la función profesional y personal de cada uno de los colaboradores. Si tú probablemente estás en un departamento fiscal, no te interesa para nada de momento aprender una cosa que no tiene que ver con fiscal. Entonces, concéntrate en esa área específica de desarrollo. Concéntrate en las habilidades que tú necesitas en tu día a día para tener un entrenamiento funcional aplicable en la vida real y que sea de sumo provecho para tu trayectoria y tu carrera profesional a corto plazo. Una vez que hayamos terminado esta parte fiscal, evidentemente vamos a explorar todas las demás ramas del idioma. Vamos a convertirnos en unos grandes en motorista. Pero de momento, desarrolla tu talento, ahorra mucho tiempo y enfócate en las áreas o de oportunidad que tienes de manera inmediata. Es uno de los pilares en GoFlu, hiperpersonalizar ese entrenamiento en función del de perfil de cada colaborador.
3: Escuchaba yo a Jimena decir de las licencias, ¿cómo opera he visto en estos sobre, últimos 3, cinco años a muchas startups, por un lado, que de repente encuentran un cliente fuera de las fronteras con la globalización, creo que esto se da cada vez más, e incluso grandes empresas que de repente adquieren a alguien que opera una parte que está en Suecia, en Dinamarca, y que necesitan, y, y voltean a ver, y nunca se habían preguntado ¿Quién de mi equipo sabe o inglés o francés o alemán? Cómo, ¿Cómo se da? ¿Cómo una empresa puede contratar los servicios de GoFluet?
6: En, en este sentido, Jacobo, decirte que tenemos eh, varias modalidades. Podemos cubrir desde grupos específicos, gerenciales, directivos, en programas muy ejecutivos, o podemos convertirnos en parte de la estrategia de capacitación organizacional de cada compañía. A un nivel regional, nacional incluso global. Dejamos atrás la idea de capacitación, de licenciamiento y de grupos y nos convertimos en un beneficio. Pues toda la organización, desde los puestos operativos hasta los puestos directivos, tiene un licenciamiento empresarial. Nosotros le llamamos corporate license, licenciamiento corporativo. Entonces hablamos en temas de revolución digital, pues nos convertimos parte de la estrategia de transformación digital de las compañías al democratizar la formación y la capacitación eh, somos un agente disruptivo dentro de las organizaciones. Y precisamente eh, también tocamos temas de diversidad, inclusión y equidad. Pues tenemos un entrenamiento eh, sumamente equitativo para toda la organización. Lo repito, ya sea a nivel local, regional o global. Contamos con muchas organizaciones que para sus organizaciones de 400 mil empleados, que absolutamente todos ellos, en todas partes del mundo, tienen un acceso a un entrenamiento en GoFluent en los 12 días. Y eso precisamente transforma no solamente a los colaboradores de manera individual, sino transforma a toda la organización. La globaliza y le da un sentido de pertenencia precisamente a nivel mundial para que todos sus colaboradores desarrollen no solo sus habilidades, sino su carrera profesional a largo plazo en un entorno multicultural.
2: Estamos platicando con Gabriel carlín y con Jimena Torrado de GoFluent. Y ahorita estaba yo pensando en, en, en el nombre, en Go Fluent, que me encanta porque el asunto de, la, de, 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 de que fluya el idioma y no estés como yo ahorita, así, ta, 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 no, no, que, que fluya, te hace, ser, te hace ser mucho más seguro en todo. Y en tu trabajo resulta indispensable. He visto y lo digo así a modo de anécdota, eh, cómo mi hija de 16 años se aproxima al conocimiento de un nuevo idioma mucho más natural de lo que yo lo hice y lo sigo haciendo. Tú que, tú que estás pendiente de los advisors y de, de, de cómo van aprendiendo las personas, ¿es más fácil enseñarle a una persona joven que a, un, a una viejita como yo? <risa>
0: Eh, y tienes un poco de razón, realmente no lo voy a negar, científicamente está comprobado que mientras más pequeños, de hecho la mejor edad para volverte multilingüe incluso, es eh, entre los 18 meses de edad y los 4 años, porque evidentemente las conexiones neuronales nos apuntan a que vamos a aprender todo, este típico estoy absorbiendo todo como esponjita, eh, tengo una amiga muy querida que tiene una hija precisamente de tres años. Mi amiga es mexicana, entonces su hija habla español. Su esposo es estadounidense, entonces habla inglés. Pero viven en China. Y hoy por hoy ella ha elegido el chino como su idioma principal de comunicación. Esto es natural para los niños pequeños. Sin embargo... La edad no imposibilita de aprender. Lo único que hay que hacer es encontrar la forma adecuada. Y me encanta cuando preguntan esto, me encanta que tú lo preguntes porque precisamente GoFluent piensa en eso. Están los métodos pedagógicos, pero está también la andragogía y GoFluent tiene un método andragógico que tal cual la andragogía está enfocada en el aprendizaje para adultos. Lo mencionaba hace rato con la pregunta que, que me hizo Jacobo, ¿no? Precisamente, eh, pues el contexto es que tenemos alumnos que son adultos profesionistas y, y tenemos que encontrar la forma de aprender. Quizás la diferencia de nosotros adultos versus cuando teníamos cuatro años es que a lo mejor sabemos cómo aprendemos. Sabemos si somos más visuales, si somos más auditivos, más kinestésicos, si nos gusta más la práctica, eh, eso a diferencia de cuando éramos chiquitos. Es real que eh, la edad es un factor. De hecho, la Universidad de Cambridge dice que hay cuatro factores que eh, apuntan o afectan o impactan directamente eh, tu progreso en el idioma. Es la edad, tu contexto previo en el idioma, las horas reales de estudio y la cuarta que es la que me encanta y con la que voy a responder tu pregunta es la inmersión. Esa creo que es la gran diferencia, eh, tener conciencia del factor inmersión para poder aprender un idioma, hoy por hoy creo que es lo que hace la diferencia. Obviamente dentro de esta guía y esta motivación que los Learning Advisors tienen con todos los alumnos Go Fluent, eh, impacta mucho esto. Este típico consejo de, ay, es que estás aprendiendo francés, pues escucha música en francés o lee en francés, eh, escucha podcasts en francés, escucha programas de radio en francés, etcétera. Por supuesto que sirve porque te ayuda con esa inmersión. Imagínense que, eh, no sé, la inmersión equivale a un clavado en una alberca. Cuando nos aventamos a una alberca, quizás no sabemos cómo está el agua, qué tan fría está el agua. Imaginen que nos echamos el clavado y es lo más helada tenemos una activación sensorial intensa, el frío lo sentimos en todas partes, lo sentimos en nuestra piel, lo sentimos adentro, como que temblamos, o sea, es, es inevitable que sintamos ese frío. La inmersión es lo mismo, nos da una activación sensorial que nos hace vivir el idioma y lo sentimos en toda la piel, por así decirlo. Entonces, creo que más bien no es, Sí, la edad es un factor, pero no es una eh, imposibilidad. Más bien la cosa es poder adaptar la forma en cómo aprendemos, encontrar las mejores prácticas, tener la guía y la motivación con personas que sean eh, expertas también en esta asesoría y pues tener un programa que esté consciente de eso mismo, ¿no? Como Confluence también ofrece pues estos, estos programas de manera andragógica.
3: Vale la pena el anuncio en iHeartRadio Radio, además de Líderes Mexicanos Radio, hay un montón de podcasts en francés, en varios idiomas, música en el idioma que ustedes <risa> quieran. Estamos hablando con Gabriel Carlin y Jimena Torrado de GoFluent. Para quien nos está escuchando, dicen, mi organización necesita, no importa el idioma, sé que el, el, el más... Recorrido es el inglés, pero con este mundo que se nos está haciendo chiquito, como decía Jimena, el chino ya también se va a convertir por una necesidad. ¿Cómo se pueden acercar a GoFluent?
6: Súper, súper sencillo, Jacobo. Eh, nos pueden enviar un correo electrónico a méxico gofluent.com y en breve vamos a comunicarnos con cada uno de ellos. Repito, el correo, Jacobo, es méxico gofluent.com en nuestra dirección corporativa. Tenemos oficinas aquí en Ciudad de México y en otros 20 países e inmediatamente podemos enviar y ponernos en contacto con cualquier cantidad de compañías para evidentemente apoyarles en el desarrollo de sus habilidades lingüísticas de toda la organización o de grupos específicos eh, que tengan eh, talentos claves para desarrollar.
2: Eh, pues Gabriel Carlin, Jimena Torrado, les agradecemos muchísimo estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio.
0: Gracias Ivonne y Jacobo por el espacio, un placer haber estado
6: acá con ustedes. Muchísimas gracias Ivonne, muchísimas gracias Jacobo y muchísimas gracias a toda la audiencia.
2: Soy Ivonne Bacha y me pueden encontrar tanto en Instagram como en Twitter como arroba Ivonne Bacha. A ti Jacobo Bautista, ¿cómo te encontramos?
3: Como Jacobo Bautistar, también en todas las redes, bueno, Twitter e Instagram que no uso las demás. Ahí me pueden encontrar, y ahí también pueden encontrar incidencias de lo que pasa en este programa en arroba libres mexicanos sin la S, porque la S no cumple.
2: ¿Y de qué nos vas a platicar? ¿Qué nos vas a recomendar? Me voy a platicar
3: que me llegó un libro que se llama El empresariado inconsciente, que en la portada trae una caricatura, creo que es de rapé, donde sale un puerco, un cerdo que así como retrataban los moneros muy de izquierda a la gente rica en, en un sombrero de copa topando un martini, viendo con desprecio a la gente que está abajo, que son los pops. Cosa que dije, ay, es como un cliché. Y lo abrí y resulta que Hernán me lo dedicó. Y dije, esperando que sea de tu interés. Hernán. Y dije, vamos a ver, vamos a, vamos a empezarlo a leer. Y la verdad está muy bueno. Y me interesó más porque hizo lo que nosotros hacemos para vivir y bueno, se dedicó a entrevistar empresarios. Nosotros okay. inter, entrevistamos líderes, pues, pero muchos de ellos son empresarios de la lista de 300, ¿qué? 80, 86,
2: 83,
3: 86 son empresarios uh -huh. los sí. más. Yo dije, este ¿cuánto está trabajando sobre nuestro, nuestro terreno? <risa> o sea, ¿qué onda? ¿De qué se trata? Entrevistó a 280 y algo, más de 200. Empresarios no nada más de México, sino de El Salvador, Honduras y Costa Rica, lo cual también está padre porque te da una impresión mucho más amplia de Latinoamérica, de lo más pobre que es El Salvador, a lo más igualitario que es Costa Rica y nosotros por ahí en medio, sobre igualdad y pobreza y cómo los, los empresarios abordan el tema de la pobreza, la responsabilidad empresarial, cómo perciben el problema, cómo no lo perciben, cómo algunas cosas de responsabilidad empresarial las hacen por moda, luego otros la hacen, hacen estas acciones porque lo traen muy en la sangre generalmente por temas religiosos y buscan hacer también crear economía. Es una, una radiografía muy interesante de cómo los empresarios ven el tema de la pobreza y la desigualdad en América Latina.
2: Oye, ¿y hay alguna forma de saber cuánto tiempo se tardó en hacerlo?
3: Se, se tardó, tengo entendido que como un año. Y para la redacción le llevó más tiempo porque las entrevistas las hizo cuando estábamos cambiando de gobierno así procesar todo eso le llevó sí. un, un ratotote, por son muchísimas entrevistas. Viene el cuestionario que aplicó, que también está bueno. Es el, por...
2: es el mismo para todos. Sí. Y es que te preguntaba yo eh, por el tiempo, porque tú y yo lo sabemos, llevamos eh, casi 20 años haciendo lo mismo, y la verdad es que hacer 280 entrevistas es no solamente agotador sino se requiere de muchísimo tiempo empezando sí, por las agendas ajá, sí, empezando conseguido. por las agendas de, de, de las personas y después la transcripción y la edición, Jacobo, porque pues, al final no vas a poner todo lo, lo que te dijeron exactamente y, sino tienes tú también que pasarlo por el tamiz de tu criterio y de tu razón y, y ponerlo y plasmarlo, pues de eso se trata y por eso lo firmas tú. Así que, eh, súper interesante, ¿eh? Y lo super otro que me,
3: que me hizo sentido, que tiene razón Hernán al examinarlo, es que viven en una burbuja, casi por necesidad, y están alejadísimos del, claro. del, del problema de la pobreza, porque viven todos, todos en una burbuja, menos los medianos y pequeños, pero te vas creando una burbuja, que todos vivimos en una, y ellos viven en una muy rara y un poquito irreal. Eibon, tú nos vas a recomendar. Te cuento que a Willy Nelson yo lo conocí viendo esta película, Wack the Dog. No <risa> recuerdo con, con Robert De Niro. Y... Oye, pues
2: ya muy tarde.
3: La, ¿La de Wack the Dog? No, porque fue.
2: fue era en la
3: época de Clinton, sí. En Noventas. la época de, de Clinton conocí a Willy Nelson porque la. Jacobo, se...
2: es que yo ya estaba casada.
3: Ah, no, bueno. <risa> No, yo lo descubrí y se me hizo un personaje encantador. Luego averigüé de él y empecé a escuchar su su discografía sí. y tiene nuevo disco. Yo, sí. <ríe> yo, yo no sabía que estaba vivo. Fue muy grande. Siempre se había visto grandísimo, ¿no?
2: Siempre, o sea, es, es de esos personajes que uno cree que nació viejo porque ya desde los, los 80 yo lo conocí, pues hace mucho. Yo lo conocí en la década de los 80, seguramente no no recuerdo quién me lo quién me lo presentó pero seguramente habrá sido mi papá. Este, es un hombre muy importante eh, eh, dentro de la, del género eh, country en Estados Unidos. Es, híjole, yo no sé si se valga esa comparación, y sobre todo porque del, con el que lo voy a comparar se murió hace muchos años, pero esa se da cuenta como un rigo tobar, ¿no? Y específicamente en el género country. Y bueno, pues sí, yo lo conocí hace mucho tiempo, yo nunca fui muy fan de, de la música country, del género country, aunque no me, des, no me desagrada del todo, la verdad es que no, no, me, no me refiere a nada, pues no es ninguna referencia para mí, pues soy, yo soy muy, muy, mucho más mexicana, pero en fin. Eh, y pero como siempre les digo en este espacio, yo no nada más les, les eh, recomiendo la música o este tipo de cosas por recomendarles la música, ¿no? sino por platicarles la historia. Eh, Willie Nelson tiene 89 años y decidió sacar un nuevo disco, me parece que es el 67, <ríe> álbum de estudio en su carrera, y lo decidió sacar el día de su cumpleaños, de su cumpleaños número 89. Y es un disco que tiene... Increíblemente Jacobo Canciones inéditas Suyas Suyas escritas por él Es decir Nuevas Las escribió hace poco Y las grabó Y tiene Un par de covers Uno de Los Beatles Y otro de Leonard Cohen Los Beatles es With a little help From my friends Por supuesto que Si alguien de este auditorio No la conoce eh, no, no puedo decir Que ya no nos oiga Porque eso sería horrible pero corra, ah, corra, pero, corra pero a si buscarla alguien, no, y no la conoce.
3: Ahorita en el Twitter de Libros Mexicanos le me ponemos el link a Spotify para que escuche. La original ¿Pongo? y la de Willis. Sí, y
2: fíjate que a mí la original no es la que más me gusta, pero ya algún día platicaremos de cuál es la que más me gusta. Y Leonard Cohen es de Tower of Song. Y pues ninguno de los dos, Jacobo, es ninguna eh, es, eh, exigencia para la voz. Es un hombre de 89 años que pues canta medianamente bien, tampoco me parece que haya sido nunca un extraordinario cantante y con una extraordinaria voz, pero lo que es maravilloso es que a los 89 años, eh, ustedes comprenderán, Jacobo y, y, y Auditorio, que no lo hace por dinero, ¿no? Lo hace porque quiere contar una historia y porque quiere despedirse y porque quiere dejar un legado y porque quiere, porque le gusta, pues. Porque son cosas que lo hacen vibrar y eso siempre es hermosísimo. Así que por eso se los recomiendo. Se llama, eh, el disco se llama A Beautiful Time, es decir, Un Tiempo Maravilloso. Y él así vive sus 89 años. O sea, son 14 tracks que valen muchísimo la pena que los escuchen un ratito. Está, por supuesto, en Spotify, está en Amazon si lo quieren comprar, está en todos lados. Escúchenlo y disfrútenlo muchísimo. Willy Nelson, A Beautiful Time.
3: Y con ese muy bonito mensaje, porque se me hace nada más el título, un mensaje precioso, llegamos al final de esta emisión de Líderes Mexicanos Radio.
2: Tengan muy buena noche y nos escuchamos dentro de ocho días.
1: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.